0: Bem-vindas e bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada de podcasts Mediação com a Administração Pública, idealizado pela TESC e forte do mesmo nome do Conselho de Mediação do Câncer CBC. Neste episódio será feita uma análise econômica das oportunidades oferecidas pela mediação com a Administração Pública e o nosso convidado é o professor Fernando de Oliveira Marques, que é economista, advogado, mestre em Direito Econômico da pela PUC São Paulo e também é professor nessa mesma universidade. Foi conselheiro do CAD e é sócio-fundador da Oliveira Marcos Advogados Associados. Ele será entrevistado pela doutora Renata Portuadre, que é graduada, mestre e doutora em Direito pela PUC São Paulo, analista jurídica do Ministério Público da União, lotada no Ministério Público do Trabalho e membro da nossa Post de mediação com a administração pública. Então, com vocês! Porto Portuádre,
1: Professor Fernando de Oliveira Marques, uma satisfação é, contar com sua presença e a sua participação nessa segunda temporada do podcast da Task Force de Mediação com a Administração Pública. Quem agradeço em nome de toda a Task Force pela oportunidade.
2: Obrigado, boa tarde, doutora Renata Adri. É uma satisfação poder estar aqui colaborando com a Task Force da Câncer CBC nessa importante eh, tarefa de trabalhar a mediação aqui no Brasil com a administração pública.
1: Excelente, professor. Bom, o nosso tema é um tema muito específico e por isso escolhemos o senhor como um expert no assunto da análise econômica do direito, para nos ajudar a pensar, e assim como nossos ouvintes, é, como equacionar essa análise econômica da autocomposição com a administração pública. Então, já passando para o primeiro enfoque que nós gostaríamos de ouvi-lo. Nós temos aqui, professor, no, desde o preâmbulo da Constituição, a sinalização da ordem econômica que se põe como justa na medida em que ela é comprometida com a solução pacífica das controvérsias. E também temos visto que as Constituições vêm se aceitando cada vez mais na, nas forças espontâneas e na tendência de dominação do tempo, né? no, no espaço e no tempo em que ela está sendo é, outorgada. E com isso uh, percebemos uma regulamentação jurídica que advém aí desde os idos de 2010 no sentido da consensualidade. Voltando a, o nosso foco para o âmbito da administração pública, nos importa muito saber de como orientar os, os agentes públicos na tomada de decisão, que é tomada de decisão essa que vai avaliar questões de proporcionalidade, de equidade, as dificuldades que o gestor tem para alcançar a finalidade do interesse público. Então, eu pergunto, de que forma, professor, os custos aí incluídos, o tempo, o dinheiro, a energia, inclusive emocional, os recursos humanos, as oportunidades perdidas, devem influenciar o gestor público na tomada de decisão para a resolução de conflitos?
2: Obrigado, doutora Renata. É uma das questões mais importantes, atuais, que devemos enfrentar aqui no Brasil, como de resto no mundo inteiro. É, de fato, a nossa Constituição é maravilhosa, e o preâmbulo dela já indica a necessidade da busca da solução pacífica das controvérsias. E nessa sociedade atual, em termos de custo, inicialmente, é importante pontuar que o mundo do direito e o mundo da economia têm tempos e espaços diversos. Numa sociedade como nós vivemos hoje, capitalista de massa, pós-industrial, internetizada, pós-pandêmica e em guerra, o tempo e o espaço adquirem uma dimensão como nunca antes. Os tempos se estreitam e os espaços se se estreitam. E o mundo do direito e o mundo da economia devem caminhar de forma convergente, porque numa sociedade como tal, eles devem ser entendidos e aplicados como complementares. Portanto, o tempo da solução de controvérsias ele é fundamental. E na busca da eficiência, na lógica do foco da necessidade de atendimento do interesse público, o tempo também é muito relevante hoje em dia. Agora, esse tempo ele deve ser cronometrado e medido né, em termos de eficiência da obtenção da resposta e da solução que atenda ao interesse público a resposta e a solução do, do interesse público devem estar com os princípios jurídicos da busca do interesse público motivados e fundamentados. Motivados e fundamentados num processo de solução de controvérsia que seja espaço e temporalmente adequado nos dias que correm. Qual é o melhor caminho dentro do sistema multiportas que hoje tanto se fala e que foi inaugurado no Brasil com a lei da arbitragem, a lei de mediação e a aplicação de todas as técnicas de solução de controvérsia, dispute board resolution, conciliação, negociação? A melhor forma de encaminhamento da controvérsia é o diálogo. Tudo é diálogo, tudo é processo. Qual dos caminhos de diálogo e de processo atenderiam de forma mais eficiente o interesse público? Aquele que possa esclarecer e mediar e atender àquela controvérsia no menor tempo e espaço conforme essa sociedade em que vivemos. Como fazer isso? De todas as técnicas que temos, eu entendo e sempre falo em aula que a que vai ao fundo da controvérsia e que, portanto, buscaria o melhor interesse possível das partes e, portanto, a, a encartado do interesse público é a mediação. A mediação, eu costumo dizer que é a viagem ao centro da controvérsia. Através da maior tecnologia de diálogo técnica de mediação possível para explicitar os interesses envolvidos e atendê-los de forma mais eficiente. Ora, se assim é, nós estaremos fazendo a maior redução de custo para a administração e para a sociedade, porque na técnica de mediação é possível atender a solução de controvérsia no menor tempo possível. E eu, por experiência que tenho, tanto pelos caminhos do judiciário, pelos caminhos da arbitragem, né? comparado com os caminhos da mediação, o caminho da mediação é o que consegue ter a possibilidade de encontrar, no menor espaço possível, a maior convergência de interesses e, portanto, aí, o atendimento ao interesse público de forma eficiente. Portanto, pela mediação, né? Pelas técnicas de mediação, a gente vai estar tá encontrando um caminho de atendimento maior ao interesse público, sobretudo hoje em dia, né? onde o tempo dessa decisão é muito relevante. E se nós considerarmos o Brasil um país de dimensão continental, tripartido em três esferas administrativas, municipal, estadual, federal além do Distrito Federal, nós temos um campo enorme de necessidades a serem atendidas na sociedade brasileira. E, portanto, toda a melhor tecnologia de pacificação das controvérsias tem que estar, nesse sentido, à disposição. O custo disso seria realmente o menor, porque tempo nessa sociedade é dinheiro. Mas, mais do que tempo, eu foco na qualidade da decisão, né? A qualidade de uma decisão motivada e fundamentada nos princípios administrativos para encontrar a solução, o campus de obtenção disso é a mediação. Né?
1: Excelente, professor. Então, podemos dizer que um gestor público, se planejar bem a sua atividade principalmente desde o momento de desenvolvimento de, um, de uma licitação, por exemplo, se ele pensar em alcançar esse objetivo maior que é o interesse público e na sua na sua atuação, no seu planejamento, o diálogo e a mediação como um é, dos fatores é, de diminuição de custo, ele estará é, se pautando numa boa tomada de decisão.
2: Com certeza, Renata. A melhor tomada de decisão. Hoje em dia, o tempo é muito importante, sobretudo com a internet. A gente tem experimentado em várias dimensões do direito e não só do direito, a velocidade como a sociedade se move hoje. Né? Nessa velocidade... As ações, as decisões, as posturas da administração pública para atender o interesse público têm que procurar convergir numa velocidade compatível. Né? E essa velocidade não prescinde né, de todo o cuidado técnico e de eficiência que são necessários para a condução da administração pública. A fundamentação legal, a motivação, né? e a velocidade nesse diálogo, né? eles são muito importantes. E é na via da mediação, com todas as técnicas de mediação, que eu entendo, por experiência inclusive, que se pode alcançar facilmente. Né? Se pode alcançar facilmente. Eu tenho dado vários exercícios para os alunos de realização de mediação em sala de aula, né? de casos... Que só depois que eles fazem o exercício, são revelados casos que foram levados ao judiciário. Invariavelmente, durante a aula, que é um espaço de meia hora a 40 minutos, numa mediação, né, com as técnicas depois, inicialmente passadas aos alunos, em 30 a 40 minutos, eles encontram acordos que, às vezes, demoraram 5, 10, 15 anos para serem obtidos na outra via, da, do diálogo judicial. Quando não, soluções melhores do que aquelas que foram encontradas pelo caminho dialógico judicial, né? que dirá também da da própria arbitragem. Né? Então, veja, é na mediação que você vai encontrar o diálogo e o interesse mais verdadeiro, autêntico e fundamentado.
1: Excelente, professor. E que nos nossos ouvintes que estejam... É, na atividade pública percebam que há cada vez mais é, essa redefinição do papel do Estado, né, no século 21 e do setor público que combina esforços público e privados, e que, portanto, tem que acompanhar esse desenvolvimento, acompanhar esse tempo que é escasso, acompanhar é, todas essas questões que não, não dizem mais respeito a, a um Estado isolado, né? um Estado que domina de uma supremacia sobre o privado, e sim pensar que juntos eles colaboram e podem alcançar resultados mais produtivos para a sociedade, não é isso?
2: Perfeitamente. A colaboração e o diálogo, né, o diálogo que ocorre na mediação, eles são fundamentais para a obtenção de um resultado economicamente eficiente e temporalmente ajustado, sobretudo nessa sociedade tecnológica, onde as, as tecnologias mudam muito rapidamente. Uma decisão que seja adequada nesse mês já pode não ser a melhor o mês que vem. Né? Então, que a administração possa adquirir a leveza e a agilidade sem perder o interesse, mas, ao contrário, fortalecendo o interesse na medida em que vai ter a decisão ao tempo tecnológico e econômico. Né? E aí a gente vai ter uma sociedade muito mais atendida do ponto de vista do interesse público, com redução de custo, porque isso envolve muito custo né, para uma sociedade que tem outras carências de custo. E nós teremos uma leveza e uma rapidez por parte da administração para a, 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 o, encontrar né, o, e realizar o interesse público na sociedade.
1: Aí eu aproveito até esse gancho para trazer um pouquinho mais a questão da, da eficiência que foi bem colocada aqui. O, o atual modelo político-econômico contemporâneo é, volta né, a, a toda a atuação pública para a eficiência econômica, mas também para uma eficiência administrativa, é, essa eficiência cujas, exe, cuja execução das políticas públicas realmente alcance a tão esperada eficiência social, né? Então, temos a, a eficiência nos vários, nas várias frentes, pensando nessa promoção da qualidade de bens e serviços, uhum. sejam eles públicos e privados. E aí, já avançando um pouquinho próximo da próxima pergunta, é, eu gostaria, dessa, desse, analisando esse contexto da análise econômica, que deve avaliar, é, levar em consideração o gestor, o princípio da economicidade, custo mínimo em face de ganho máximo, como que nós podemos é, compreender esse conceito de interesse indisponível, esse conceito de interesse público em face dessa economicidade. Concretizando mais a pergunta, eu diria, sobre a ótica da análise econômica do direito, é possível dizer que a escolha pela mediação, que se tão bem colocada a forma que o senhor colocou, da viagem ao centro da controvérsia, ele é um método adequado para a resolução de conflito e pode ocasionar o efetivo ganho para a administração, e aí eu coloco aqui o ganho para a administração aspiado, no sentido de que será que o ganho para a administração é apenas o menor preço, é aquilo que mais é, facilmente a gente vem acompanhando a administração pública buscar, ou, dentro desse enfoque da ação dialógica, dentro dessa busca da proporcionalidade, da razoabilidade, do, da busca do consenso, a gente pode até pensar num novo conceito para ganho para a administração pública.
2: Exatamente. É o ganho no sentido amplo, Renata. É o ganho do interesse público consideradas as condições de tempo e de espaço, e de, e de custo mesmo. Por quê? Porque é, o ato administrativo ele sempre deverá ser motivado e fundamentado. Né? E a boa motivação e fundamentação, do ponto de vista jurídico e econômico, e econômico, ela tem que ser a tempo... Né, eficiente e economicamente é, justificada. Né? É, hoje, mais do que nunca, a sociedade tem necessidades muito grandes e muito velozes, e que se alternam no tempo, né? e que se alternam brutalmente, bruscamente no tempo. O que exige uma flexibilidade e uma velocidade por parte da administração que, em tempos anteriores, não seria trivial e nem com tanta intensidade. Portanto, o caminho de uma solução eficiente ele passa pelo diálogo. Né? Ele passa pelo diálogo e pela necessária motivação. E vão sustentar perante os órgãos de controle do Estado. O Brasil adquiriu uma, uma complexidade de órgãos de controle, o que não invalida o caminho da mediação desde que motivada e fundamentada. Ao contrário, os órgãos de controle vão ter tranquilidade de apoiar a decisão da administração dentro de um processo de mediação. Por quê? Porque estará transparente, motivado e fundamentado. E, portanto, plenamente atendido o interesse público. As instituições brasileiras, e, e, e as temos, e são importantes, de controle, cito, por exemplo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público Estadual e Federal, a Controladoria Geral da, da União, eles terão total capacidade de verificar o encaminhamento de uma decisão através de um sofisticado, técnico, jurídica e economicamente falando, processo de mediação para encontrar a decisão administrativa melhor economicamente, a tempo e modo daquela controvérsia isso em várias questões né? nos, nos contratos com a, com, a, com a administração nos processos administrativos é importante que haja esse diálogo o diálogo existe no judiciário? existe no judiciário como eu disse no começo, tudo é diálogo tudo é processo, mas o diálogo no processo judicial ou até mesmo no processo administrativo ele tem um timing ele tem uma forma ele tem todo um encaminhamento que demoram e que não dão a velocidade e que não chegam, como eu disse no começo, e repetiu, ao centro da controvérsia, pagando dividendos ao nosso grande é, escritor Júlio Verne. Né? É, ele não chega. É um diálogo que às vezes perde o foco da, da questão, no tempo e no espaço. A mediação, não. A mediação é intensa, ela é técnica, ela é mais curta, ela é mais informal e ela vai procurar a motivação e a fundamentação jurídica e econômica. Portanto, ao, de novo, atenderá a tempo e modo o melhor interesse público naquele momento.
1: E é muito importante o senhor ter trazido essa questão dos órgãos de controle, porque muitos de nossos ouvintes também... É, podem atuar dentro dessas áreas e quantos deles já não estão criando espaços, núcleos, secretarias... É, dentro dessa dinâmica que foi bem colocado desde o começo, é de que todos têm que se atualizar, né? que o tempo é breve e que estão um, buscando de todos nós um aprimoramento público e privado juntos, no sentido é, de aprimorar essas relações e solucionar as controvérsias da forma mais e menos custosa, possível. Para o âmbito da administração pública, isso é muito importante, porque... É, vai ao encontro da valorização do princípio da eficiência, do princípio da economicidade, da legalidade e, e todos os outros que são corolários. Agora, é muito interessante a sua colocação e me chama a atenção também o fato de que esse ambiente que a mediação proporciona, mesmo no âmbito do poder público, ele ele transmite confiança e segurança, né, professor? Porque existe a confidencialidade, todas aquelas questões das sessões privadas, da mediação, mesmo sendo no âmbito da administração pública, ele, elas permanecem, e, e isso tudo faz com que essa análise econômica qualificada tenha espaço num ambiente dialogal mais informal, mais cercado de segurança jurídica. O senhor concorda?
2: Perfeitamente, porque é, esse foco da segurança jurídica é muito importante, sobretudo para a administração pública. Né? Ela tem que ter fundamentação jurídica e tem que ter sustentação para começar, desenvolver e executar a decisão decorrente de um processo de mediação. É, isso, no Brasil, é muito importante. Agora, isso também tem que ser visto dentro da perspectiva do direito comparado. Né? Nesse mundo globalizado, internetizado, os sistemas jurídicos concorrem, nunca antes e nunca tanto, para a manutenção e atração de investimentos, privados e públicos. A maximização da destinação dos recursos, privados e públicos. O Brasil é um país muito grande, um dos maiores do mundo, um, um dos que tem maior volume de necessidades de investimentos, privados e públicos. Portanto, a maximização do caminho de solução de controvérsia no Brasil tem uma perspectiva e uma dimensão, eu diria que incomparável quase que no resto do mundo. Os, chama a atenção também que, do ponto de vista econômico, os órgãos de financiamento multilaterais internacionais não raras vezes incluem como condição de financiamento para órgãos privados e públicos aqui no Brasil, a inclusão de técnicas de solução de controvérsia que contemplem a mediação e arbitragem, ou o dispute board resolution. Portanto, quando se trata inclusive de obter financiamentos externos para atendimento do interesse público no Brasil, você vai acabar eventualmente se deparando com cláusulas que venham a incluir no contrato né, a previsão de encaminhamento da controvérsia por essas técnicas de mediação, de arbitragem, de dispute board. Não há dúvida. Existe aí o ganho do ponto de vista da maximização do encaminhamento do recurso. O recurso é dado para atingir a sua finalidade de desenvolver algum setor Estrutural dentro do país. Portanto, se houver alguma controvérsia, ela tem que ser rapidamente equalizada para que, ao fim e ao cabo, o recurso público atinja a sua finalidade, qual seja a realização da obra, o atendimento daquele interesse de uma rodovia, de uma ferrovia, de um porto, de uma infraestrutura, etc. Né? Então, é... assim já enxerga, né? do ponto de vista uh, até multilateral internacional, uh, os órgãos de financiamento.
1: Exatamente, exatamente, e, e essa questão do, do ganho para a administração é muito importante o gestor público ter isso em mente, né, quando ele está com a sua equipe preparando, se planejando para executar um, uma atividade é, na, dentro da sua atuação, é, ele pensar em incluir isso, que ele vai se deparar com um contrato é, onde tenham, por exemplo, essas cláusulas de obrigatoriedade, como no caso de empre... investimentos financeiros, empréstimos financeiros, e também é, para os casos em que a própria elaboração da, do edital de licitação, a própria elaboração da minuta de contrato, seja para qual atividade for, prestação de serviço, ou mesmo atividade econômica, a... tenha em mente que é, o conflito virá, porque é fato que pode acontecer e, e não raramente ocorre logo no início, então de que forma que a gente pode, com essas optando por esses métodos adequados, até escaloná-los dentro da cláusula de uma forma de forma que a solução venha e que essa solução otimizada por essa opção escalonada, vai gerar justamente um menor custo, como falamos na primeira colocação, como ganho para a administração em tempo, em eficiência, em resposta para a sociedade. Então, é todo esse olhar vindo pra, por todo o sistema de justiça, né, pensando nele como um todo... É, é muito, muito importante. E aí eu, eu retomo uma questão que foi colocada aqui, que hum, pouco se fala da prevenção, né? É, como é importante a gente pensar em adotar esses métodos adequados para resolução extrajudicial ou pré-processuais como forma de prevenção de gasto, como forma de prevenção de elevar eh, o custo, por exemplo, para uma contenda judicial. O que, que o senhor percebe a respeito disso? Né?
2: No preventivo é muito importante, muito importante. No preventivo já existem tecnologias né, que incluem nos contratos com a administração pública a previsão, eu já vi, contratual da a, a atuação de um painel de solução de controvérsias para a, a, a implementação de um contrato, que é o dispute Board. Ele pode ser antecedente, concomitante e posterior, Biden e non-Biden, né? que inclua, eventualmente, escalonadamente, também uma mediação, e até, em terceiro grau, uma arbitragem. Né? Isso é o melhor dos mundos. Eu já, eu já vi uma cláusula dessa. não, não é eu já não posso dizer que isso é apenas um ideal teórico. Eu já vi uma cláusula dessa. E, e, realmente, a implementação, a execução de um contrato com a administração pública com esse grau de planejamento jurídico... Né? na sua elaboração e na sua implementação, é maravilhoso. Né? É maravilhoso. Por quê? Porque simplesmente você resolve as questões de uma forma muito rápida. E diria até, Renato, você até previne questões. Porque quando você está surgindo alguma coisa, você já tem um painel para encaminhar a superação daquela controvérsia que está surgindo. Né? Em termos de timing, em termos de custo, é, é muita diferença, é muita diferença, quer para o setor privado, quer para o setor público. Né? E, de novo, o setor público no Brasil tem carências gigantescas, gigantescas. Então, tudo que nós, da área do direito, pudermos fazer para ajudar a melhorar, em termos de eficiência, essa atuação da administração pública, eu acho que a gente está aí promovendo um, um, um desenvolvimento social civilizatório muito grande aqui no Brasil e que precisa.
1: Exatamente, e esse ponto, né, desse viés civilizatório que eu acho importante o agente público se apoderar disso é importante ele enxergar que não como dantes, né, que estávamos numa num, postura é, de supremacia e que, portanto, ditávamos as regras e que, portanto, a, dizíamos que o nosso posicionamento era o dominante, que deveria prevalecer, e assim levávamos por anos e anos né, para o judiciário. Agora, pensando nessa ideia de eficiência social Nessa ideia de oportunidade, por meio da motivação, é, de mostrar para o gestor que o órgão de controle ele estará atento para todos os passos que esse gestor praticou no sentido de buscar essa eficiência administrativa e de buscar essa eficácia social. E que, portanto, se ele foi por estes caminhos, razões ele, ele teve. E um, um ambiente como esse dialogal da mediação pode dar os passos que se levaram a isso. E, portanto, é, tra trazer a transparência, como o senhor colocou, é, as razões de ser dessa decisão, dessa tomada de decisão. Então muito muito interessante é, mostrar isso, né, como um, um caminho viável e que se colocado desde o início das tratativas já prepara tanto o lado privado como o lado público de toda a equipe é, que vão é, executar esse contrato do que é possível se fazer para resolver, não é mesmo? E aí, justamente indo para esse caminho, digamos, da, de é, evitar a judicialização, a gente tem aí é, a administração pública, o poder público, como um dos grandes autores né, no ambiente judicial. E, e a gente imagina é, que todas as reformas que vieram, em especial essa com a lei, da mediação, é, veio buscar um, uma melhor é, condução, digamos, desses processos, mas é, muitas vezes é, falta é, especificidade, especialidade, que a gente encontra nas câmaras privadas e públicas é, que tem é, corpo de mediadores e árbitros que conhecem é, o funcionamento da administração pública e podem é, colaborar é, como facilitadores desse diálogo. Então, eu perguntaria: é, pergunto para o senhor professor, é possível afirmar que a vantajosidade econômica. Na escolha que se faz de um método de autocomposição para se colocar fim, por exemplo, a uma contenda judicial?
2: Sim, isso é muito é, é, importante a pergunta, porque me permite considerar que a aplicação da mediação, da arbitragem, ela pode ser prévia ou até incidental a um processo administrativo ou judicial. Eu já participei, já fui chamado a trabalhar como árbitro sobre questões que estavam já debruçadas para apreciação do Poder Judiciário, mediante um pedido conjunto de sobrestamento do processo judicial. A... A autocomposição extrajudicial ela pode ocorrer antes do processo judicial ou até incidentalmente, ao processo judicial barra também administrativo. E daí você remete uma outra questão importante, a capacitação técnica do mediador ou do árbitro ela é fundamental na medida em que, em se tratando, sobretudo mais, mas não somente, de controvérsias envolvendo a administração pública, como eu disse, é preciso haver um altíssimo grau de fundamentação e motivação técnica que venha a ser exposto e validado pelos órgãos de controle, eventualmente que venham a participar, né? que venha a ser que vem a ser submetido, eventualmente, ao próprio poder judiciário. E que, portanto, a escolha de câmaras ou profissionais, mediadores e árbitros, com capacidade para conduzir o processo de mediação e arbitragem, com qualificação técnica de motivação e fundamentação, são fundamentais, né? Porque a gente sabe também que, tanto da área de administração pública, eu já também vi muito, atos administrativos sem adequada motivação e fundamentação, portanto, totalmente impugnados perante os órgãos de controle ou mesmo o Poder Judiciário. Né? Mediações ou arbitragens que também, há, por conta de carência de motivação e fundamentação, são impugnados perante eh, os órgãos de controle ou o Poder Judiciário portanto um, uma boa estrutura e aí também há entendido a qualificação do mediador e árbitro e a estrutura vamos dizer assim operacional do locus é, é, onde se estabelece a mediação e a arbitragem elas fazem diferença né? fazem diferença e certamente vão ajudar muito a construir de forma eficiente sólida esse caminho da mediação e da arbitragem envolvendo a administração pública, que a gente espera a benefício do interesse público brasileiro.
1: Muito bom, professor. É, é muito importante que os nossos ouvintes tenham essa sensibilidade é, de perceber é, e essa atenção é, de que a análise econômica do direito ou a análise econômica da, na autocomposição, ela é viável, ela é necessária, é, devemos nos debruçar mais sobre ela, eu vejo quase nenhum artigo escrito nesse sentido, eu convido aí ao, aos demais ouvintes e até o professor Fernando é que possamos nos debruçar e é, escrever a respeito dessa oportunidade, de forma que as experiências práticas ocorram, e eu vejo isso acontecer também no meu ambiente de trabalho, dentro do Ministério Público do Trabalho, em que, diante de mediações grandes, é, recente, recentemente estive, estamos conduzindo uma é, com uma grande empresa de varejo que está com um problema na, em recuperação judicial. E é, esse ambiente de diálogo que envolve uma cadeia econômica de empresas, não apenas os trabalhadores imediatamente, como é o nosso foco, mas os outros trabalhadores que derivam dessa cadeia, necessitam desse olhar necessitam desse olhar de celeridade, necessitam desse olhar qualitativo em relação a quem estiver facilitando esse diálogo, que os advogados que apoiem essas empresas e essas entidades, advogados públicos e privados, que possam realmente é, olhar para a autocomposição como um caminho é, adequado e como um caminho que veio para a eficiência e eficácia administrativa e social. Então, já nos caminhando para o encerrar é, dessa entrevista, desse podcast, eu gostaria de agradecer muito a chamada de atenção a todos esses tópicos relevantes do custo, do diálogo, da prevenção, da transparência, principalmente da motivação dos atos, é, dessa qualidade das partes né, que estejam envolvidos e fazer um convite para que a administração pública se debruce é, a, a, e se dê a oportunidade de participar de atividades é, dentro desse ambiente extrajudicial, é, fazendo valer, inclusive, todo o arcabouço normativo que existe de apoio ao processo administrativo, né, professor? Então, A gente não precisa, não tem como única, único caminho o, o judicial, né? Existe todo um espaço para que a administração retome um protagonismo que, desde a Constituição de 88, está lá, previsto, na equiparação do processo judicial ao processo administrativo em condições e que, com o tempo, é, se perdeu, né? é, achando que o judicial era o único caminho adequado. Professor Fernando, aproveitando toda a sua expertise, sua experiência perante o CAD é, e perante agências reguladoras, orientando um, um, agentes públicos nessa área da regulação, eu gostaria muito que o senhor nos falasse a respeito é, de sua visão da autocomposição, nessas experiências da administração pública, em acordos, em, em outros uh, fatores e oportunidades de autocomposição.
2: Esse é um capítulo bastante importante também, Renato. É, no processo administrativo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, é, eu pude acompanhar a transformação e aprimoramento desse processo e antes era um processo mais semelhante em termos de distância da autoridade que decide com relação aos a, administrados para um processo onde há um aumento de diálogo e uma mediação no sentido de, de consolidar e realizar um tipo de acordo. Dois pontos. O primeiro, o acordo de leniência, que nasceu na legislação antitruste em 2000, o acordo de termo de compromisso de cessação de prática, que encerra o processo administrativo sem julgamento do mérito, com eh, algumas disposições ou sanções para a parte que está sendo investigada. O acordo em julgamento de ato de concentração econômica, onde a autoridade... Realiza e aprova, sob determinadas condições, dialogadas com as partes que apresentam o ato de concentração, um termo para encaminhamento é, obedecendo o interesse público, tudo obedecendo o interesse público, motivado e fundamentado. Sempre, enquanto a autoridade, quando lá exercia a função, sempre destacava a importância da motivação e fundamentação de um encaminhamento de acordo. Tanto que, todas as decisões que foram tomadas na época quando estava como autoridade, embora eventualmente algumas impugnadas judicialmente, foram todas mantidas. Então, participação, diálogo, mediação, fundamentação e motivação são excelentes e no CAD existem várias experiências nesse sentido. No âmbito das agências reguladoras, que é um outro setor pressupõe o interesse público. Agências reguladoras existem onde há interesse público, na simetria de informação por parte dos consumidores e concentração entre os agentes econômicos por parte dos ofertantes. Nas agências reguladoras, à época, por volta de dois mil e pouco, eu trabalhei na implementação da primeiro órgão de mediação dentro da ANEL, mediação para dialogar com os agentes regulados, entre os agentes econômicos, entre os consumidores, entre os agentes econômicos e consumidores, nas inúmeras e graves controvérsias que surgem entre geração, distribuição e transmissão de energia elétrica. Para dar um exemplo, né? o órgão regulador bem regula quem dialoga com os regulados. Ninguém planeja e regula sem desconhecer o regulado. Né? A não ser que você faça uma regulação ou um planejamento absolutamente independente da realidade. Né? Interesse público que não se pauta na realidade pode ser qualquer interesse, menos público. Né? Então, as agências reguladoras são um locus onde o trabalho da mediação... Né? tem que ser muito desenvolvido né? para o encaminhamento eficiente das controvérsias importantes sempre, todas pressupondo e supondo o interesse público gigantesco que existe em cada agência reguladora. Portanto, existem práticas, existem experiências aqui no Brasil. É importante que isso se consolide, que se desenvolva né? para que a gente consiga melhorar e atender todas as necessidades dessa nossa sociedade tão rica, tão importante, tão grande né? e tão carente de soluções de controvérsias.
1: É muito interessante a gente perceber que existia, e essa, essa, todo esse arcabouço normativo veio para acolher essa demanda reprimida do diálogo, né? no âmbito da administração pública. Então, é, chamando a atenção até, mesmo para os casos de termos de ajuste de conduta, que os órgãos de controle é, muitas vezes estabelecem, né, que parecem ter um viés um pouco mais é, voltado para é, uma imposição, mas, na verdade, ele tem de fundo um, um viés é, dialogal, um desejo de que as partes se componham da melhor forma possível por encarar o princípio da realidade, de olhar para o outro lado para ver da que melhor forma ele pode cumprir aquela obrigação. E fica aqui, então, aos ouvintes que atuam no âmbito da regulação um convite para regular e dialogar, como o senhor bem coloca, é, de modo que eles possam é, expandir esse universo de atuação e voltar para aquilo que nós falamos, né? do custo, do tempo, da eficiência social é, em prol é, desse novo movimento.
2: E só para fechar, se me permite uma coisa é, claro. importante. Nessa nossa sociedade em que vivemos, que é a sociedade da comunicação e da comunicação veloz, através de redes sociais, da interconexão, da telecomunicação... Nessa sociedade de comunicação, como nunca antes, falta diálogo. Né? Paradoxalmente, falta o diálogo. Então, que a mediação seja um caminho de convergência entre a velocidade da comunicação e o diálogo no atendimento ao interesse público.
1: Exatamente. Comunicação é a base da mediação e que assim se imprima também no âmbito da administração pública. E então, já nos encerrando aqui a nossa participação, gostaria de passar a palavra para suas últimas considerações.
2: Muito obrigado, doutora Renata, pela possibilidade de estar trabalhando aqui com a Câncer CBC e com toda a sua equipe eh, e o, o seu empenho nessa importante tarefa que existe aqui no Brasil de desenvolver essas técnicas de solução de controvérsia, sobretudo com o um olhar aqui para a administração pública. Né? É, é muito importante. Aí a gente se cobre de esperança e deseja, com todo o empenho acadêmico, com todo o empenho técnico, que essas iniciativas realmente se desenvolvam rapidamente, de forma sólida, de forma segura, para que a gente possa melhorar as perspectivas do nosso futuro aqui na nossa sociedade. Meus parabéns à senhora, a toda a equipe da, da Câncer CBC por esse importante trabalho.
1: Agradeço aos nossos ouvintes, agradeço à equipe que esteve aqui conosco dando apoio técnico, em especial ao professor Fernando de Oliveira Marques pela disponibilidade de tempo, pela aula que nos deu e convido para outras oportunidades estar conosco na Task Force de Mediação com a Administração Pública. Muito obrigada.
0: Obrigado.